0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Wie immer reden wir jede Woche über die Nachrichten der Anime-Welt, was in der letzten Woche so passiert ist. Heute haben wir auch wieder die Monatsvorschau für den Dezember dieses Mal am Ende. Und äh, ja, das wird heute wieder... Ganz lustig. Ist jetzt nichts großes Besonderes gewesen, über das wir ab, was wir mal abarbeiten müssten, aber es gibt nichtsdestotrotz einige tolle Ankündigungen. Der Detektiv Conan fürs nächste Jahr, der Detektiv Conan Film fürs nächste Jahr steht mal wieder fest. Jo. Der, der, der nächste Kinofilm, der wieder ganz viel Geld, ganz lange machen wird. <lacht> wo wir wieder ganz, ganz oft drüber reden dürfen. <lacht> aber das und mehr gleich. Erstmal gibt es am Anfang wieder
1: ähm, eine Kleinigkeit vom, vom Limatze, Matze. Der hat uns wieder was mitgebracht. Jo, eine Kurzvorstellung. Ich greife sozusagen vor in die Monatsvorschau. Denn am 7. Dezember bringt KSM Ippon Again raus. Da hat KSM uns ein Rezensionsexemplar wieder mal zukommen lassen. Wunderschön. Und das ist eine Judo-Story. Auf den ersten Blick sieht es aus wie die typische Slice of Life. Weißt du, junge Mädels machen halt Judo. Mhm. Ne? mhm. Aber die meiner Meinung nach sticht ein bisschen heraus, weil halt die Dialoge und die Regie einfach richtig gut sind und ein gutes Stück mehr auf Realismus getrimmt sind. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur ein Mädel, das seit der Grundschule Judo macht. Ne? Und am Ende der äh, Mittelschule hat sie sozusagen ihr letztes Turnier, wo sie noch mal so richtig gewinnen will. Aber sie wird auf die peinlichste Art und Weise fertig gemacht. Sie hat zwar riesen Spaß gemacht, aber jetzt, ja, okay, jetzt hört sie auf. Jetzt muss sie erstmal äh, für die Aufnahmeprüfung in die Oberschule büffeln. Und wenn sie in der Oberschule ist, möchte sie auch einen Freund haben und möchte ihr Leben genießen und nicht mehr jeden Tag trainieren, bis sie umfällt. Ne? Aber es kommt ganz anders, denn das Mädel. Gegen das sie erst letztes gekämpft hat, ist so begeistert von ihr, dass sie ihr in die Schule folgt, ne? Mitbekommen hat, welche Oberschule mhm. sie geht. Und dann geht sie ihr Und um mit der wieder den äh, Judo-Club aufzuziehen, weil logischerweise, auch realistisch, Judo-Clubs ist nicht mehr viel. Ne? Und äh, wenn die Mädels da nichts mache, würde der von der neuen Schule auch zusammenbrechen. Und so äh, ist, ist, ist eigentlich keine neue Geschichte in dem Sportding, aber ist sehr, sehr sympathisch. Besonders einfach, weil es handwerklich gut gemacht ist.
0: Ja, also ich habe ja auch mal im Islam-Podcast schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ja, mein Problem irgendwie war damit, dass ich einfach, obwohl eigentlich alles daran, Mickey Core brüllt, irgendwie <lacht> dran abgeprallt bin, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man Lust hat auf einen gut gemachten, auch so auf, eher auf Realismus getrimmten Sportanime, wo wirklich auch Verlieren so dazugehört, so richtig. Mhm. Sonst hast du in vielen Sportanime mal eine Niederlage oder so vom Protagonisten am Anfang, damit immer weiß, wie das ist. Und dann wird gewonnen, gewonnen, gewonnen. Mhm. Vielleicht mal zwischendurch wieder verloren. Aber in äh, Ipon Again, also beziehungsweise in, in Mo' Ipon, im, im japanischen ein Wortspiel, was sich halt nicht übersetzen lässt, Nee. <lacht> ähm, weil es halt sowohl heißen würde, noch einmal als noch ein Ipon. Und ja. ein Ipon ist halt eine Art zu gewinnen beim Judo.
1: Ein voller Punkt.
0: Genau. Und ähm, also, das, das ist auch, glaube ich, von Barken Records gemacht worden, die halt so ein, ja, ich habe es damals im Podcast, so ein Double-A-Anime-Studio im Prinzip sind, wo man wirklich merkt, dass die ihr Bestes versuchen. Es hat so hier und da technische Probleme, der Anime. Aber man, man merkt, dass, dass er mit ganz, ganz viel Leidenschaft gemacht worden ist und dass auch wahrscheinlich die Vorlage mit sehr viel Leidenschaft geschrieben worden ist, weil das halt, wie Mats am Anfang erwähnt hat, wirklich gut geschriebene Dialoge hat.
1: Mhm. Ist also eine feine Sache. Wer Judo mag, kann sich da definitiv nichts falsch machen.
0: Ja. Dann kommen wir zu den Nachrichten. Eine Kleinigkeit, die ähm, uns deutsche Fans betrifft. nein. Der betrifft, äh, klingt so negativ, denn es ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, ich freue mich drauf. Ähm, Netflix hat bekannt gegeben, dass sie ähm, Alice und Therese lizenziert haben, den neuen Film von äh, Mari da, den sie auch wieder zusammen, den sie diesmal zusammenarbeiten, MAPPA gemacht hat und ich glaube auch wieder selbst Regie geführt hat, so wie den vorherigen Film, den sie bei PA Works gemacht hat. Um, und den veröffentlicht Netflix am 15. Januar, um, also im, ja, im ersten Monat nächsten Jahres, um, nachdem er in den japanischen Kinos am 15. September gestartet ist, unter dem Namen Maburoshi. Okay, finde ich etwas seltsam die Namenswahl, warum sie nicht einfach Alice und Therese nennen oder sowas. Weil als ja. ich dann auch den Trailer auf äh, äh, in meiner youtube abo box gesehen habe, Maburo Washi, dachte ich, das wäre irgendwas Neues. So, was ja, ich noch nicht ja. kenne. Ich habe erst heute dann beim Recherchieren dann halt gesehen, oh, warte mal, das ist ja das ist ja dieser der, der Mario Kart-Film. Ach so, oh, okay. So ein bisschen irreführend finde ich, aber na gut. Hm. Hm. Ich finde es auf jeden Fall toll, den dann jetzt so schnell nach dem japanischen Kinostarter sehen zu können und ähm, bin gespannt.
1: Ja, das ist ein Trend, der sich gerne so weiterführen lassen kann, ja. Also Kinofilme in so einem halben Jahr bis neun Monaten dann bei uns zu haben, ist in Ordnung. Völlig gut.
0: Ja, dann in dem Fall ist es ja eigentlich fast sogar schon nur vier Monate. Ist am 15. September gestartet, am 15. Januar kommt er raus. Also Ja, ja. beschreibe ich mich nicht. So, ähm, dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen schon. Da gibt's ein paar. Wir haben einmal eine Buchreihe, die, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in Japan auch schon zu Ende gegangen ist, jetzt, äh, zuletzt, ähm, im Oktober. Und zwar heißt die Kijin Gento Show. Und die soll einen Anime bekommen. Da geht es um die Geschichte wie ein, ähm... Er startet in der Edo-Periode. Ja, ich glaube, also so, so so oberflächlich könnte man ihn als Samurai nennen. Ich glaube, das ist er nicht offiziell. Ähm, wird als Bodyguard äh, angeheuert in so einem sehr abgelegenen äh, Bergdorf äh, und äh, für so eine, für eine Priesterin. Und die treffen auf einen Dämon, der die Priesterin angreifen will, der ihn die Zukunft vorhersagt und auch irgendwie die Möglichkeit gibt, durch die Zeit zu reisen, weshalb das ein großes Epos ist, der sich auch bis in die Heisei-Periode hinein spannt.
1: Ja, okay, also es ist nicht einfach nur diese relativ typische Samurai und kleines Kind ziehen durch die Lande, sondern sie ziehen durch Raum und Zeit und alles Mögliche, ja, okay. Genau. Das ist fein.
0: Ja, ähm, mehr ist dazu jetzt noch nicht unbedingt bekannt gegeben worden, das ist genau acht Bücher sind jetzt gerade draußen ähm, in, in Japan und ist halt jetzt nur gegreenlightet worden mit einem kurzen Teaser, kein Datum, kein Format, keiner wer dran arbeitet oder sonst irgendwie, einfach nur das grüne
1: Licht. Ja, der dieser ist auch nur so animierter Manga-Inhalt, aber ein kleines bisschen mehr Aufwand bei der Animation, obwohl die, ja, die benutzen diese Live-2D-Technik, ne? Ja.
0: Wir haben auch noch eine weitere, relativ schlichte Ankündigung, und zwar hat Tsubaraya ihre eigene Convention gerade gehabt, ähm, das sind die, das, das, das Studio, was verantwortlich ist für halt viele so Superhelden-Dinger, ähm, wie halt Ultraman unter anderem, ich glaube glaub, äh, Infinity Force war glaube ich auch zu Breyer. oder auch Gridman glaube ich und ähm, da ist ein neuer Ultraman-Anime angekündigt worden namens Darkness Heels und Darkness Heels ist so ein Sub-Franchise ähm, von Ultraman irgendwie, wo es anscheinend um die Geschichten von so anti geht.
1: Oh, ist das das Suicide Squad des Ultraman-Universums?
0: <lacht> so ein bisschen klingt's. Ähm, ja, hat auch schon einen Manga anscheinend bekommen, dieses Franchise, das ist anscheinend noch nicht ganz so groß. Irgendwie ein Theaterstück und sonst was. Und jetzt soll es da in Zukunft halt noch einen Anime zu geben. Hm. Mehr ist dazu aber noch nicht gesagt worden.
1: Mann, Ultraman geht's richtig gut, ne?
0: Jep. Dann haben wir, ach ja, es ist wieder ein ganz toller Titel, also wirklich. <lacht> Pioneer Lock of the Story at Hot Springs, Alternate World Springs, the reincarnation destiny of an Onsen-Fan
1: who's Round 40 was a relaxing Hot Spring Paradise. Wow. <lacht> wow. Also jetzt sind es noch nicht mehr, mehr Sätze, es sind nur einfach zusammengeschmissene Überschriften-Schnipsel. <lacht> Das ist eine Light Novel, die über Hobby
0: Japan läuft und jetzt einen Anime bekommen soll und ähm, Hobby Japan ist auch ja, für ihre etwas so eher sehr etchy lastigeren Franchises halt bekannt wie ein Bikini Warriors, was überraschenderweise immer noch läuft und immer noch neue OVAs bekommt oder... Da war noch was anderes, was in letzter Zeit mal lief, ich weiß es schon nicht mehr, ich glaube irgendwie Seven Deadly Sins, aber halt jetzt nicht das von, dieses, dieses epische Shonen-Ding da, sondern ein anderer Anime, der auch einfach nur Seven Deadly Sins heißt, ähm, und das soll ein Kurz-Anime bekommen, der auch schon im Januar starten soll, ähm, das Studio ist interessanterweise nicht bekannt gegeben worden, was es animieren soll, aber Regie geführt von Tomonori Mine, vorher nur Episode Director bei so einigen Anime-Gewesen und Kilimeter, aber es ähm, ist ein Regiedebüt Und es soll wohl eine zensierte Fassung fürs Fernsehen und eine unzensierte Fassung für den anime Fester streaming service bekommen. Da das aber jetzt hier kein typischer anime fester anime ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass es das einfach nur eine unzensierte Fassung ist, wo es dann nicht um hentai-mäßigen Sex geht, sondern einfach nur, wo Bubis gezeigt werden.
1: Ja, also weniger ja, weniger Nebel und Lichtbalken. <lacht>
0: ja, genau. So heißt die unzensierte Version. Die heißt Steamless Version.
1: Ja. Yeah.
0: Jo. Ach ja. Es hat mich halt auch gewundert, als ich an den Fester gelesen habe und das Visual dann dazu gesehen habe, weil das halt nicht so hentai-mäßig doch alles aussieht. Es sind halt, ich meine, es ist halt ein Typ
1: drauf zu sehen und halt ein Haufen Mädels.
0: Ja. Und die wird man dann wahrscheinlich auch nackig zu sehen bekommen.
1: Ja, also zumindest das Poster sieht äh, relativ harmlos aus. Selbst das Dekolleté ist da nun mäßig.
0: Ja. Ich meine, die Story muss ich jetzt nicht noch erklären, oder? Ich meine, die habe ich nee. vorhin vorgelesen mit dem Titel. Wer also. <lacht> ist da nicht? Ach Gottchen. Äh, was haben wir noch? Wir haben Red Cat Ramen. Jo. Das ist ein toller Titel. Mhm. Ähm, <lacht> und im gleichen manga der auch Eat, nee, East into the Night gemacht hat. Ach, ich habe zuerst Eat gelesen, wahrscheinlich wegen Rahmen. <lacht> ähm, deswegen dachte ich, das wäre das wär so ein Food-Ding bei dem. Aber nee, das ist ein Manga, der läuft gerade im Shonen Jump Plus beziehungsweise bei Manga Plus und ähm, der soll jetzt ein Anime bekommen, auch welches Format oder sonst was, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Es geht in diesem Manga um ähm, eine Dame, die ist in einem Jobinterview für einen Rahmenshop, der nur von Katzen betrieben wird. Und wenn sie gefragt wird, ob sie Katzen mag, gibt sie zu, dass sie eigentlich eher Hunde mag. Und deswegen bekommt sie dann auf einmal sofort den Job. <lacht> Und der Job ist, sich um die Katzen zu kümmern. Ich weiß
1: nicht, ob die Katzen ein bisschen sadistisch veranlagt sind. <lacht> <lacht> ja, also als Katzen, äh, ja, wie soll ich sagen, als Dosenöffner, kann ich, glaube ich, bestätigen, dass es sehr katzenhartig ist. <lacht>
0: <lacht> Ach ja.
1: Ähm, klingt, klingt nett. Klingt eigentlich etwas, was
0: eher in einem Kurz-Anime abgehandelt wird. Aber da sind anscheinend sogar auch schon Also, der, der Anime läuft bei Sh äh, Manga Plus jetzt schon seit November 2021. Und jetzt sind schon mittlerweile sechs Volumes draußen. Also, hm. das heißt, das, 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 das klingt so, als ob der auch ganz normal wöchentlich läuft hm. über, über Shonen Jump Plus. Ähm, weiß ich jetzt so gar nicht, ob das überhaupt ein kurzer Anime wird oder so. Also, wie gesagt, die Prämisse klingt eher so, aber vielleicht wird es ja auch doch ein voller 12 Episoden, 24 Minuten Anime über Katzen.
1: Jo. Als andere Katzenkaffee.
0: Ja. Dann eine Ankündigung, die das Internet gesprengt hat. dan dan bekommt einen Anime. Und uh. zwar dann auch noch ausgerechnet von Science Sado die wir jetzt zuletzt groß im Fokus hatten mit Scott Pilgrim Takes Off. Und der
1: Teaser sieht, ja, ja <lacht> eigentlich recht <sieht lacht> geil aus, ne? Der sieht ziemlich wild aus. <lacht>
0: das ähm, Dandedan -Dan ist unter Manga-Fans gerade so ein ganz heiß geliebtes Pärlchen. Was auch im Shonen Jump Plus läuft, wo ganz, ganz viele Banger irgendwie in letzter Zeit herkommen. Und ähm, da geht es im Prinzip um ein Liebespaar. Also die ganz am Anfang fragt der Junge das Mädel, ob, ob sie wollen, und dann sagt sie ja. Und die beiden machen sich zur Aufgabe, gegenseitig zu beweisen, dass es das nicht geben angeblich, nicht, dass es das nicht gibt, in was jeweils der andere glaubt. Der eine glaubt in UFOs, die andere glaubt an ähm, Dämonen und Jokals und so ein Kram. Stellt hm. sich heraus, gibt aber beides in dieser Welt und beides will ihn ans Leder. <lacht> und ähm, das soll wohl wirklich eine ganz super high gepaste Action-Angelegenheit sein, was man auch schon im Teaser sieht, dass das nonstop geht. Ja. Die ganze Zeit ist irgendwas
1: darin, Verrücktes zu sehen. Ich muss aber sagen, der Teaser ist ein bisschen ähm, ungewöhnlich, weil er verrät nicht wirklich viel, da ist nicht wirklich viel drin, ja. aber er macht trotzdem einen hungrig auf die Sachen, weil er gerade genug Unsinn und verrückten Kram und Optik zeigt und verrückte Action, dass man äh, Hunger hat. Ne?
0: Auf also, jeden Fall.
1: Das ist ein guter Teaser, muss ich sagen.
0: Ja. Also gerade noch so, was wie als Scott Paradeon, Takes Off, aber auch generell was Science Radio abliefert, sind die auch das perfekte Studio, um so verrückten Kram abzuliefern. Und das, was man im Teaser bisher sieht, ist großartig. Hm. Ähm, ich glaube, das kann was werden. Musik übrigens von... Kennst du Ushio? Da war ich dann ja. noch umso gehypter, als ich das gelesen habe. Ich meine, man hört es auch, wenn man sich, wenn man den, den Teaser schaut. Das ist diese eher aggressive Art der Musik, die Ushio in Action-Szenen benutzt, wie in mhm. Boogie-Pop oder in Chainsaw Man. Ähm, und da bin ich deswegen noch umso gespannter. Regie führt Fuga Yamashiro ist wieder ein Regiedebüt bei Science Saru. Ich habe das Gefühl, die lassen eigentlich für jeden neuen Anime irgendwie, also für, für, wieder jemand neues ran, was eigentlich auch eine interessante Herangehensweise ist, dass, dass dass viele unterschiedliche Leute sich da mal herumexperimentieren dürfen und Yamashiro ist halt auch jetzt schon ähm, im Prinzip ein paar Jahre bei ähm, Science Adron und hat an allem davon mal rumgewerkelt und ist zuletzt Assistent
1: Regisseur gewesen bei Titami Time Machine Blues.
0: Hm.
1: Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass es 2024 nicht unbedingt am letzten Ende des Jahres anfängt. Also also ich <lacht> möchte nicht so lange warten. Also, Im Sommer wäre okay ne? oder ja spätestens. Genau, also 2024
0: soll dann noch rauskommen. Bin sehr gespannt und ich glaube, das sind sehr, sehr viele andere auch. Es sieht ziemlich gut aus. Hm. Dann haben wir noch... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das ausspricht. Magilumiere? Ja, Magilumiere. <lacht> Magilumiere Company ähm, ist, ist ein Anime, der für 2024 jetzt angekündigt worden ist. Ähm, basiert auch auf einem Manga und das wird gemacht bei GC Staff und einem Studio namens Moe, einfach nur, auch witzig, und da geht's um die Professionalisierung von Magical Girls, die jetzt im Prinzip als ja, Abwendung von Naturdesastern arbeiten, also das sind halt jetzt Magical Girl ist halt jetzt ein Beruf geworden in der Zukunft und die kümmern sich dann um die Entschärfung von Naturkatastrophen.
1: Ja, also, also nicht ganz Tiger an Bunny mit Magical Girls. Ich sehe nicht so viele Werbung-Plakate, <lacht> aber <lacht> ein bisschen so in die Richtung, ja. Ja. Ähm, ja, das sieht
0: nett genau aus in den Trailern. Man sieht da halt so Magical Girls auf ihren Besen, auf ihren mechanischen Besen rumfliegen und ein Feuerlöschen zum Beispiel. Man sieht die beiden
1: Hauptfiguren: ein jüngeres Mädel und eine große blonde Schönheit. Und ja. sieht auf jeden Fall so ein bisschen ja. aus, so wie Nanoha mäßige Magical Girls, also mit äh, so Science-Fiction-Waffen, die große Laserstrahlen abfeuern. Ja, schon. <lacht> Ja, wie gesagt, das wird gemacht
0: bei Moe und GC-Staff. Ähm, Moe ist ein CGI-Studio. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber die sind auch noch etwas jünger zumindest. Und der Regisseur Masahiro Hiraoka, der CGI-Director gewesen ist bei Planet Wolf zum Beispiel und sich noch um CGI-Kram bei ein paar anderen Anime gekümmert hat. Aushilfe hier und da, no, Hintergründe. No. Ja. Äh, ist auch wieder ein Shonen Jump Plus-Gerät, was ein Anime bekommt. Hoi, Dann Detective Conan. Habe ich es schon am Anfang gesagt, der nächste Film steht wieder fest. Im April am 12. April 2024 soll er wieder in den japanischen Kinos rauskommen. Ist das Golden Week? Weil normalerweise kommt der Film immer zum Golden Week. War der Go Golden Week End 2020? April. Ja, Ende April Anfang Mai, glaube ich, ist die Golden oh, Week. Boah, diesmal leicht vor der Golden Week. Okay. Krass. Ah, okay. Normalerweise startet er immer mit der Golden Week. Hui, riskant. <lacht> naja. Ähm, ja, es ist so, so Shagakkan hat irgendwie ein Update gegeben in der Weekly Show in Sunday, dass, ah, der Manga zum 30-jährigen Jubiläum erstmal Pause machen wird. Ich meine, nach 30 Jahren kann man schon mal Pause gönnen. Ähm, <lacht> und das, wie gesagt, der, der, der 27. Film ist das mittlerweile, am 12. April 2024 an den Start geht. Und der heißt... The Million Dollar Five Guiding Stars. Diesmal ist der Bösewicht wieder Kaito Kid. Eine mhm. der anderen Hauptfiguren vom
1: Mangaka. Meine Fresse, der, der, der zeichnet schon länger als der One-Piece-Autor an dem Ding. Also <lacht> es ist Klar, es gibt noch andere Sachen, die schon noch länger laufen, wie zum Beispiel Hajime no Das läuft seit 1989. Aber trotzdem, es ist schon sehr, sehr lange, ne, dass das in ja, Bewegung das ist. Irgendwann,
0: irgendwann müsste man noch mal keinen Bock mehr haben. Irgendwann so. Ich weiß nicht, da gibt es auch
1: Leute wie der Autor von Dings, äh, von Golgo 13, der absolut nicht zu übertreffen ist, was die L L Langläufigkeit seiner Serie macht, ne, bis zu seinem letzten Abend hat er dran gemacht, ja. und es läuft immer noch weiter, es ist unzerstörbar. <lacht> oder natürlich dann so Leute wie bei Kotzi Kammel, der hat auch auch Ewigkeiten gemacht, oder? Hm. Der hat auch Jahrzehnte sein Ding gemacht. Hm, naja, ah, einige haben es in sich. ja, Wer es noch in sich hat, ist ein
0: ähm, großer chinesischer Stratege namens Kong Ming mhm. Und äh, der kommt nächstes Jahr ins Kino, in die japanischen Kinos. Am 1. März soll ein Compilation-Film zu Your Boy Kong Ming in den japanischen Kinos starten. Ob das ein Hinweis ist auf eine zweite Staffel, who knows? Oder vielleicht mal an, vielleicht mal gucken, wie, wie groß das Interesse ist oder sowas. Für eine zweite Staffel. Wer weiß. Normalerweise hm. kommt sowas nicht aus dem Nichts. Ähm, ja. Aber mehr gibt es dazu auch noch nicht zu sagen. Halt ein Combination-Film der ersten
1: Staffel. Ja, ich bin normalerweise nicht so einer für Zusammenfassungsfilme, aber bei, äh, bei Combine kann ich mir vorstellen, da kann man ein bisschen Fett wegschneiden bei der Serie, ne? Ja, vielleicht gefällt es mir dann mehr, wenn es mehr Combine gibt. <lacht> Und dann auch noch eine
0: Sache, die mich sehr gefreut hat. Ähm, Omori bekommt eine Manga-Adaption. Bei Kodansha wird die laufen. Omori ist ein RPG-Maker-Spiel, was Ende 2020 rausgekommen ist von Omokat. Omokat ist ein Künstler, ähm, der schon ja, ziemlich lange online unterwegs ist und auch Klamotten und sonst irgendwie was für, zum Beispiel HoloLife entworfen hat auch. Ähm, und mit Omori sozusagen seine eigene Marke gehabt hat und da halt auch ein RPG-Maker-Spiel dann rausgemacht hat, was ziemlich, ziemlich gut ist und ziemlich, ziemlich depressing <lacht> und ähm, das jetzt eine Manga-Adaption dazu zu sehen, finde ich ziemlich interessant ähm, ich weiß gar nicht, woher Omoket kommt, ist glaube ich aber kein Japaner hat aber halt sehr viel Kollaboration halt mit dann sowas wie Hololive zum Beispiel auch mit Japanern halt gehabt jetzt und, ähm, und Modi scheint generell auch im japanischen Raum ziemlich gut angekommen zu sein. Allgemein, RPG Maker Games sind was, was in der japanischen PC-Community dann immer noch ein ziemlich großes Ding ist. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen komisch, dass das Spiel letztens so von der Xbox und Playstation verschwunden ist in, in diesem Jahr und keiner weiß so richtig warum. Hm. Und ähm, es, es gab dazu, glaube ich, bisher immer noch kein offizielles Statement, aber eine Manga-Adaption dazu zu sehen, finde ich sehr interessant. Es wird jetzt von einem neuen Künstler gemacht namens Nui, Nui Konoito, hat vorher anscheinend noch keinen kein serialisierten Manga gemacht ähm, und ja, bin ich mal gespannt dran. Das ist auch so eine Art Spiel, was halt sehr viel davon profitiert ein Spiel zu sein, also das auch mit in die Geschichte mit einbaut, so, so spielerische Elemente. So ein bisschen Meta? Ja, so ein bisschen Metamäßig, was dann wahrscheinlich schwierig zu übersetzen sein wird halt in einen äh, Manga. Äh, ich finde sowas nichtsdestotrotz halt interessant, wenn solche kleineren Indie-Projekte dann ähm, doch so, so, so was Größeres bekommen zu ähm, Yume Niki zum Beispiel, so der Urvater des, des Horror-RPG-Maker-Spiels im Prinzip Gibt ja auch eine Light Novel und einen Manga.
1: Ja. Ist schade, dass du einige Sachen einfach nicht direkt übersetzen kannst, sondern Ersatz für herholen musst, wie zum Beispiel bei, bei Dragon Ball. Da gibt es eine Szene, an die ich mich gut erinnere, wo der Son Goku einen, einen bösewichten einen Tritt verpasst und der Bösewicht fliegt hoch gegen das Panel vom Manga das Panel vom Manga bricht <lacht> <lacht> und der, batscht, äh, der dopscht ab und fällt wieder runter, das kannst du natürlich nicht gescheit in Anime umsetzen, das ist halt ein Manga-Gerät und ja muss Ich halt meine, das kannst du, du in Anime verfinden. schon
0: machen, dass er dann oben gegen den Screen prallt und wieder runterfällt oder so?
1: Ja, 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 oder direkt an der Kamera äh, dagegen dodged und runterrutscht oder sowas, ne? ja. äh, Muss halt aber auf jeden Fall einen Ersatz verfindet, ne? Jo, das wird dann,
0: Ich weiß gar nicht, wann es starten soll. Das soll, glaube ich, demnächst ähm, auch schon rauskommen. Ich glaube, es gab noch kein Startdatum. Aber ja, äh, demnächst im Kodanshas ähm, Szenenmagazin, Monthly Afternoon. Finde ich cool. So, hm. wir haben die Neuankündigung durch. Kommen wir noch zu ein paar Updates. Einmal haben wir dieses Jahr schon über einen Anime, eine Anime-Ankündigung gesprochen, namens The Rinkai Women's Cycling Project, wo es um. Frauen bzw. Mädchen geht, die Fahrrad fahren. Hm. Und jetzt ist dazu nur noch mal angekündigt worden, dass das im Fernsehen laufen wird und zwar nächsten Frühling, also Spring Season 2024. Dann ist zu Ushinoko die zweite Staffel bestätigt worden, dass das 2024 kommen soll. Ui. Yep. Ähm, wir haben noch Trillion Game Tr Trillion... Ist das einfach nur Trillion-Game im, im, im Englischen? Okay, weil eigentlich müsste es Trillion-Dollar-Game sein. Naja, äh, oder nee, ich glaube, die wollen, wollen die Yen oder wollen die Dollar? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ist so eine Geschichte. <lacht> ich glaube, wir hatten die Ankündigung dazu, hatten wir auf jeden Fall schon mal ähm, im Podcast gesprochen, von Inagaki, dem Autor von IGL21 und Dr. Stone und Ikigami, dem Zeichner von Crying Freeman, wo es um Letzten Endes eine Nerd und einen gut aussehenden Charmeur geht, die sich beide vorgenommen haben. 300. Was waren Trillionen nochmal auf Deutsch? Billionen?
1: Ähm, Billionen? Ähm,
0: das waren Billionen, ja. Billionen. Billionen. 300 Billionen. Jetzt weiß ich halt wirklich nicht. Waren es Dollar, waren es Yen? Es, wär, es ist noch ist eine Schicht. Es sind Dollar. Es
1: sind Dollar. Ich sehe hier ein Dollarzeichen, ja. Ja.
0: <lacht> Trillion-Game oh. klingt einfach nur komisch als Titel. Es müsste schon Trillion-Dollar-Game oder sowas heißen. Ach jo. es soll bei Madhouse gemacht werden auf jeden Fall. Ist jetzt angekündigt worden. Hm. Und die ersten Character designs von den beiden Hauptfiguren sind gezeigt worden. Und ich weiß nicht ganz, was ich von dem, von dem Character design vom Charmeur halten soll.
1: Was sie ja. versuchen,
0: den Look von Ikegami einzufangen.
1: Aber es, es sieht mega weird aus. Es ist, <lacht> ist echt eine Frage, ob das funktioniert, weil Ikigami ist halt einer, der macht viel mit grau Schattierungen, ne? Sieht immer viel wie eine echte Bleistiftzeichnung einfach aus, wenn der das mhm. macht, ne? Und deswegen funktioniert sein Kram auch. Aber die, die haben hier einfach zu wenig Schattierungen, um seinen Stil gut umzusetzen, meiner mmh, Meinung
0: nach. Das ja, das sieht man. Also Gerade dadurch wirken auch die beiden Augen, finde ich, so weird. Die stechen so komisch heraus. So, die sehen so komplett deplatziert aus auf dem Gesicht. Mmh. Weil die halt ganz anders wirken, wenn man sich die, die Manga-Zeichnung anschaut. Also gerade das, das, das Key Visual, was sie jetzt noch veröffentlicht haben ähm, ma macht die Hauptfigur das gleiche Gesicht wie auf dem Manga-Cover vom, vom ersten Volume und man sieht einfach, dass die Schattierungen komplett fehlen, weswegen halt diese Augen so komisch aussehen, weil das ist das sind, die Augen sind im Prinzip
1: gleich platziert, aber es fehlt halt alles drumherum mhm Mal sehen. Also das ist jetzt also nur die äh, Promotion-Poster, ne? Also es kann gut sein, dass es im Anime dann besser gehandelt ist. Aber ja, so überzeugend ist es gerade nicht auf den ersten Blick. Mhm. Ja, der erste Eindruck
0: ist schon mal, ist schon mal fraglich. Äh, dann haben wir noch Tadai also I'm Home, Welcome Back. Ein ähm, Boys Love ähm, Omegaverse-Ding.
1: Achso, das, das war das wholesome äh, ja. omega verse ja, oder? Also da, da hatten
0: wir auch schon über die Anime-Ankündigung hier im Podcast gesprochen. Das ist auch noch nicht allzu lange her, das war auch im September. Und ähm, ne, wir, wir, wir haben zwei, zwei sich Liebende, die, beide halt Männer, die sich um ein Kind kümmern. Und auf den ersten Blick wirkt es eigentlich nicht so unbedingt omega mäßig aber dann stellt sich heraus, ja das ist omega -verse. Und da wissen wir jetzt, es soll 2024 rauskommen, läuft im Fernsehen ähm, und wird bei Studio Dean gemacht von dem gleichen Team, was auch Sasaki und Miano bei Dean gemacht hat. Und Sasaki und Miano war ja ziemlich wholesome, war gute Boys-Love und ich meine, nach wie vor klingt die Prämisse von Tadami Okadi eigentlich sehr wholesome, ist halt. Zwei Männer hast, einer geht halt arbeiten, einer bleibt zu Hause und die beiden kümmern sich um ein Kind. Ziemlich putzig. Es kommt halt wirklich drauf an, wie das Omega-Verse-Zeug da drin eingearbeitet ist.
1: Ja, ich hoffe immer noch, dass es das einfach nur zum Anlocken von Leuten benutzt wird, dieser, die einfach als Keyword, weißt du, als Buzzword des Omega-Werse. Also nimmt das <lacht> hat der Story nichts zu tun.
0: Ja. Naja, ähm, bis, bis 2024 dann. Ist noch keine Season, halt einfach nur nächstes Jahr. Jo. Ähm. Dann haben wir noch Iris the Movie, Full Energy, hat jetzt seinen ersten Trailer veröffentlicht. Da haben wir auch schon dieses Jahr drüber gesprochen, über die Ankündigung, dass eine Idolgruppe namens Iris ähm, zum 10-jährigen Jubiläum einen eigenen Anime-Film bekommen soll. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt der erste Trailer draußen. Und der verschlägt die fünf Mädels in ein Fantasy-Setting wo sie dann aber halt immer noch dancen. Also von daher. Irgendwie, irgendwie schlägt ein Komet ein. Ich glaube, irgendwie werden die zu Magical Girls. Das sieht zumindest so aus. Es gibt auf jeden Fall auch einen Magical Girl-Mascot so. Mit so einem... Ja, ja. Was, was, was soll das sein? Mit so einem ähm, scroll mäßigen Vieh?
1: Ja, irgend so ein Hörnchen. Ir ja. So ein. Aber Und du... Ja, irgendwie, ich muss sagen, jetzt, wenn ich das so nebeneinander mir hinstelle, ne, die, die Damen in echt und ihre Anime-Fassungen, dann bin ich eigentlich nicht von dem Anime-Sein so überzeugt. Ne. Die sehen aus wie 14 im Anime und in Wirklichkeit sind das alles äh, definitiv erwachsene Ladies, die sich auch so präsentieren. Ne, das ist Teil ihrer, ihres Images. Deswegen kapiere ich das nicht so wirklich, warum sie dann hier so aussehen wie Schulkinder?
0: Keine Ahnung. Vielleicht vielleicht ist es ja in der Story irgendwie was. Hm. Oder so, dass der Komet, die Magic Girl von uns jünger gemacht worden. Ich habe keine Ahnung. Äh, das wird jetzt, das wird gemacht bei Studio Gokumi, ist damit bekannt gegeben worden. Ähm, was, keine Ahnung, was haben die in letzter Zeit so gemacht? Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Äh, hm. Ich meine, die machen immer irgendwas. Von daher, ja, also, also, also jetzt auf jeden Fall kein so Studio, was man selten eigentlich hört. Ich guck mal kurz. In der aktuellen Saison Hushi Kusu Telepath, eines von den Girlslove-Dingern der aktuellen Saison. Über das Alien-Mädel. Ja. Ähm, ja. Regie führt Hiroshi Ikehata hat vorher Kila to pre regie geführt, so ein anderes, halt fiktives Idol-Gedöns. Mhm. Ähm, von daher ist, 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 ist die Idol-Anime-Erfahrung. Ist auf jeden Fall da. Im Sommer jo. 2024 soll der Film rauskommen. Ich glaube, der spricht halt jetzt nicht halt unbedingt die typische Anime-Fangruppe an. Vielleicht nee, halt das, von so, von so, von so ähm, Idol-Anime vielleicht. Aber ansonsten ist das eher für die Fans, denke ich mal.
1: Ja, für die Fans der Gruppe. Nicht ja. unbedingt direkt für was anderes. Passt. Passt. Dann ähm, hat Deadline,
0: ein Interview mit Brian Lee O'Malley gehabt, da, nachdem jetzt ja Scott Pilgrim Takes Off gelaufen ist. Brian Lee O'Malley ist der Comicbuchautor von Scott Pilgrim und ähm, da hat er gegenüber äh, ah, dem Rolling Stone war das, über mitgeteilt, dass bisher es keine Pläne gibt für eine zweite Staffel von Scott Pilgrim Takes Off, und der Anime ist an sich ähm, self-contained, also in sich fertig. Ja.
1: Was? Ich mein, ja.
0: Bist du auch der Meinung, oder? Ähm, Finde ich tatsächlich eine komische Aussage, weil der Anime mit einem Cliffhanger endet. Oh, okay, das wusste ich nicht. <lacht> Aber I guess, ich meine, der Story Arc ist abgeschlossen,
1: nur ganz am Ende. Hm. Nach den Credits kommt noch mal so ein,
0: wie es weitergehen könnte.
1: Ja, also, wenn ihr nicht vorhabt, eine Nachfolger zu machen, dann hört auf mit dem Sequel-Baiting.
0: Ja. <lacht> Deswegen, es ist ein bisschen weird. Ja. Äh, ja. Aber äh, haben, wir, haben wir im Anime-Islam-Podcast über Scott Pilgrim Takes Off mit, mit Speck-Ausdrück gesprochen. Im, im 223. Anime-Islam-Podcast könnt ihr euch gerne reinhören. Denn Scott Pilgrim ist ziemlich cool. Hm. Naja, naja. Äh, und, was haben wir noch? Wir haben noch einen ersten Teaser für Torari no Yokai-san, The Yokai Next to Me. Ähm, und da hatten wir auch schon, ich glaube, ein, zwei Mal hier im Podcast drüber gesprochen, über die Geschichte ähm, von ja, so einer so eine sehr ländlichen Nachbarschaft, wo eher so episodische Geschichten erzählt werden über die Menschen und die Yokai und wie die zusammenleben. Und ähm ja, da ist jetzt der erste Trailer rausgekommen. Der sagt uns, April 2024 soll es rauskommen. Wird gemacht bei Linden Films. Regie führt Aimi Yamauchi, die vorher Salary Month Club auch bei Liden Films Regie geführt hat. Und ähm, sieht eigentlich ziemlich nett aus. So, gibt eine nette ja. Atmosphäre. Entspannend. Ja. Hm? so irgendwie hat sich jemand in eine Katzen Yokai verwandelt So, man sieht Kinder die mit der Katze rumhängen die Katze hängt dann aber auch noch mit einem anderen Yokai rum der sich in Rabe verwandelt hat und es sieht so ein bisschen was aus wo es so ein bisschen halt einfach ums Leben geben wird vielleicht auch noch interessante Ding ist so so Dialoge oder sowas also das wird definitiv was sehr dialoggetriebenes sein
1: hm. ja ja Soll recht sein soll recht sein ich glaube das ist was das was was
0: was mir auch gefallen könnte so noch die News abseits vom Rest. Wir haben einmal, das Togashi, der Mangaka von Hunter x Hunter, in einem äh, in einer Talkshow im japanischen Fernsehen darüber geredet hat, dass er vier Enden bereits festgelegt hat für Hunter x Hunter, die mhm. rauskommen könnten. Es gibt eins für den F Ending D nennt er es, für den Fall, dass er stirbt, bevor er den Manga fertig machen kann was eigentlich ziemlich depressing ist, sowas zu machen, vorher, im Vorhinein, aber, mean, ich meine, macht Sinn. Ähm, ich finde einfach, ich denke, man wird mich verstehen. Ich finde den Gedanken einfach daran, irgendwie was was zu schreiben für den Fall, dass man stirbt, so, dass, dass man seine Geschichte nicht abschließen kann, schon mal ein, sicher, ein sicheres Ende zu machen. Was er auch beschreibt dann letzten Endes, also er sagt, ähm, es ist, würde Jahre in der Zukunft spielen, soll dann die, bewusst den Anfang von, von Hunter Hunter widerspiegeln mit einem Mädchen namens Skin, was fischt und einen großen Fisch fängt und das ihre Mutter zeigt und, ähm, ihre Mutter sagt, dass sie nie wieder ein Hunter werden soll ähm, und sie selber auch nie ein Hunter werden möchte und die Mutter ist ganz traurig, weil sie möchte eigentlich das gehen, genauso wie ihr Großvater Gon auch ein, äh, Hunter wird.
1: Ja, aber das ist ein kleines bisschen gemogelt. ne? Das ist ja nur der Epilog, das ist ja nicht das wirkliche Ende. Aber ja. hör, das ist eigentlich in Ordnung. Du sollst nicht das Ende verraten.
0: Ja, I guess.
1: Es <lacht> ist so ein bisschen,
0: ja, I guess. So, so, so. Irgendwie, was, mal, was man machen kann. Ich meine, es würde Heim halt auf jeden Fall erzählen, dass Gon noch ein großes, abenteuerhaftes Leben gehabt hat. Nur, dass er vielleicht öfters mal seine äh, Frau, wie auch immer das dann gewesen ist, anscheinend, ein bisschen zu oft verlassen hat für das Abenteuerleben. Also er ist auch, er geht schon fast sogar ein bisschen, so, so wie er es weiter beschreibt, fast schon ein bisschen kritisch eigentlich mit äh, dem Hunter-Dasein um. Ich weiß nicht, mhm. inwiefern das ein Hunter-Hunter selbst noch thematisiert wird. Kann ja durchaus sein. Äh, ich habe ja nur den alten Anime gesehen aus den 90ern. Der geht ja nur bis zum Ende dieses, dieses Virtual-Reality-Spiels. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat er noch drei weitere Enden, die nennt er dann halt A, B und C und sagt, dass er davon ausgeht, dass die alle sehr unterschiedliche Responses so vom Publikum hätten, also dass, dass die, die LeserInnen sehr unterschiedlich darauf reagieren könnten. A, schätzt er, ist so das sichere Ende, was die meisten wahrscheinlich mögen würden. B ist so das Split-Ende, was, was, die, was, was die LeserInnen dann, dann in der Mitte teilt. Mhm. Und Ende C, meint er, würden wahrscheinlich die meisten hassen, aber er findet es am interessantesten würde eigentlich das gerne machen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, ich finde es auch nicht toll, dass Togashi darüber nachdenken muss. Ich meine, andere Autoren denken, haben schon öfters darüber nachgedacht, besonders wenn sie eine Serie machen, die wirklich Ewigkeiten läuft. Jahrzehnte mhm. und Jahrzehnte, ne? Dass sie dann auch denken, ja, ich meine ich bin nicht unbedingt gesichert, dass ich 90 werde und bis dahin noch arbeite. Deswegen muss ich zumindest schauen, dass ich den, äh, die Story in groben Zügen da habe. Ne? Mhm. Aber ja, es liegt auch daran, dass ein Mangaka nicht das gesündeste Leben führt, was auch irgendwie scheiße ist. Ne? Ja. Ach ja,
0: hoffentlich schaffen wir es, ne? das, 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 das dass es nur durchziehen kann. ist jetzt 57 und ist halt leider einfach unfassbar krank. ja. Ähm, aber hoffentlich, hoffentlich kommen wir noch bis zum Ende von Hunter Hunter wenigstens. Jo. Die Daumen für Togashi sind gedrückt. Dann, wenn wir schon bei dem Manga sind, haben wir noch Shinshan. Ähm, ist jetzt bekannt gegeben worden, dass 148 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf sind vom Manga. Ja. Ähm, ziemlich viel. Das meiste, ich meine, 99% davon sind wahrscheinlich nur in Japan, weil... Keine Ahnung, wie viel von dem Manga ist überhaupt jemals im Ausland veröffentlicht worden? Keine Ahnung. Ist ja jemals überhaupt in sowas wie Deutschland oder USA gelaufen, weil das klingt nicht nach der Sorte Manga, die halt sonst übersetzt wird.
1: Ähm, äh, ja, ist mir auch nicht so wirklich sicher. Ähm, irgendwie, ja, anscheinend Anfang der 2000er ist es mal auf Deutsch rausgekommen. Acht Bände hat es bei uns gegeben, ist dann abgebrochen
0: worden. 50 Bände gibt es insgesamt im japanischen, bis der Mangaka halt verstorben ist. Hm, hm. Ja, gab nicht so viel Bock bei uns. Im, im Amiland gibt es zwölf Bände, wenigstens, I guess. Hm, hm. Haben es ein bisschen weiter geschafft. Trotzdem,
1: ne? Da ist das meiste <lacht> wahrscheinlich in Japan verkauft worden. Ja,
0: ich meine, vielleicht gibt es den Manga dann noch so irgendwie in, was ist das, Indonesien oder so, oder Indien, was noch ziemlich ziemlich fett auf Shinshan steht. Ja. Ähm, aber ja, das meiste wird sehr wahrscheinlich in Japan sein. 148 Millionen. Aber ich meine auch bei so vielen Bänden und ich fiel, wahrscheinlich zählt Shin Crayon und Shinshan auch noch mit rein. Der ähm, die Fortsetzungsmanga, der dann nach dem Tod von Mangaka von seinem Team weitergemacht worden ist. Wie halt Goldworth im Prinzip. Sein. Ja, ja, ja. Das zählt wahrscheinlich da auch noch mit rein. Von daher so aufgeteilt auf die was weiß ich was, wie vielen Bände das dann insgesamt sind. Ist es ist vielleicht gar nicht so viel. Auch wenn es immer noch ein, im Prinzip ziemlich viel ist, aber es, es ist halt eine langlaufende Kinderserie so. Ja. Ach jo. Naja. Das passt. Und dann haben wir noch zweimal Business News. Einmal hat Genda ein Majority Stake in Gaga gekauft. Das ist ein toller Name. Genda kauft Gaga. <lacht> 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 ähm... Agenda steht für Global Entertainment Networks, for Network for Dreams and Aspirations. Ist ähm, ja, eine Entertainment-Firma, die auch zuletzt, also in 2020, 85% der äh, Anteile von Sega Entertainment gekauft hat. Also der Arcade-Division von Sega, die ja größtenteils hm. 2020 wegen der Pandemie alles nicht gemacht haben. Das hat Gender dann halt alles aufgekauft und die ganzen Sega-Arcades äh, dann umbenannt und redesigned. Ähm, und äh, ja, jetzt haben sie halt auch den Majority-Stake, also 78% von Gaga gekauft. Gaga hat vorher Tom Yoda gehört von Toy Limited. Also die Leute hinter Beyblade müsste das sein. Und ähm, Gaga ist so ein kleineres Film-Distribution-Ding in Japan, die vor allem westliche Filme zeigen und Anime-Filme. Ähm, darunter Tenshi muyo filme ähm, und sowas wie Okus in, ähm, was ja auch ein Anime Original gewesen ist: Flip Flappers, äh, Break of Dawn, auch zuletzt so ein Anime Original, den sie gezeigt haben, und auch ähm, komada O Whiskey Family und nächstes Jahr Bloody Escape von Polygon Pictures. Also alles eher so kleinere Filme, die nicht so großes Fokus haben. Mittendrin findet sich dann zwar sowas wie Fairy Tale. Aber das wirkt auch eher wie eine Ausnahme im Katalog von Gaga.
1: Ja, und das ist ja nicht ein reiner Produzent. Das ist ja auch eine, ist einfach ein Verlag. Genau, teils, ist ein Distributor, ne? ja. Und das heißt nicht unbedingt, dass es da so viele Lizenzen geht, die jetzt auf einmal Gaga beherrscht, sondern das ist ja ja, ich weiß nicht. Irgendwie, als ich gesehen habe, dass sie dann, wie sie Sega aufgekauft haben, da haben sie natürlich gesagt, hey, das ist die Gelegenheit, um es günstig zu bekommen. Aber hm. du investierst trotzdem in einen Bereich, der nicht unbedingt der ähm, ja, sicherste ist, zukunftsmäßig betrachtet. Ne? Hm, hm. Deswegen, ja, ich habe keine Ahnung, wie die sich das da ausmalen. Ich meine, Filme ist
0: definitiv ein sicheres Business, vor allem im japanischen Kino. Ja, ja. Ähm... <lacht> 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 um ja, das ist, das ist jetzt auch nichts, wo sich, wo sich dann, wo man als Anime-Fan irgendwelche Änderungen letzten Endes verspüren verspü wird. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie groß Ganda insgesamt ist, ob die wirklich so eine größere Firma sind, als jetzt Toy Limited, die auch schon eine relativ große Firma gewesen sind. Letzten Endes ist es halt Gaga so in der Mitte, so als ein bisschen kleineres Filmlabel, die halt so ein paar Sachen rausbringen immer mal wieder. Und ähm. Da wird sich jetzt auch, glaube ich, letzten Endes nichts groß ändern. Jo. Ich weiß gar nicht, wie viele Anime-Fans überhaupt schon mal von Gaga gehört haben oder so. <lacht> ich glaube, das einzige Mal, ich glaube, die hatten ein, zumindest ein Intro gemacht bei einer dieser Serien, die sie produziert hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die hieß irgendwie Anime, irgendwas, irgendwas mit Anime. Da ging es auch ums Anime-Produzieren. Ähm, aber da war, war, fällt mir jetzt gerade der Titel wirklich nicht mehr ein.
1: Jo. Ist wohl nicht so wild.
0: Naja, ähm, und was wir auch noch haben, Shogaku-Kan hat äh, Tokyo Takumo mode gekauft. Und äh, Tokyo Takumo mode ist damit jetzt offiziell ein Subsidiary von Shogaku-Kan. Äh, Tokyo Takumo mode ist... Ähm, also so, so... Ja, wie soll man es nennen? So ein bisschen ein... Mode... Aber auch so Lifestyle-Otaku-Merchandise-Label, die mhm. ähm, international unterwegs sind. Ähm, also halt international ähm, Klamotten mit, ähm, mit Anime- und Manga-Lizenz verkaufen. Ich lese immer mal wieder von, von so Kooperationen, die die irgendwie haben. Ich glaube, zuletzt mit auch, glaubt, mit Spy Family war da, glaube ich, was gewesen. Auf jeden mhm. Fall die unterschiedlichsten Dinge sind da mal mit dabei. Und jetzt hat Shogaku die halt gekauft. Ähm, weiß jetzt nicht, wie, wie viel das unbedingt dann ändern wird. Für Shogaku Khan ist es halt dann interessant für den internationalen Raum. Da Utaku, Tokyo mehr. Otaku Mod da halt im Prinzip schon, so ähnlich wie halt ein Uniqlo, äh, da schon Fuß gefasst hat. mit Tokio, ja, ja. ähm, ähm, Otaku Mode ist halt im Prinzip so, 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 so das bisschen kleinere Uniqlo, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist ja auch eine amerikanische Firma, Tokyo Otaku -Mode. Und das ist äh, einer von diesen typischen Schritten in den Plänen der Verlege der großen japanischen, internationaler zu werden. Das haben wir ja auch ja. Vor, vor Jahren schon immer wieder angesprochen. Ja, Wir wollen mehr Anime produzieren und wir wollten mehr ins internationale Business rein. Und ja, das ist halt einfach ein Schritt davon.
0: Genau. Eindeutig. Also, vielleicht wird es in Zukunft dann dadurch noch irgendwie einfacher sein, irgendwie Shogakukan gebrandete äh, Merchandise zu bekommen. Ähm, durch Tokyo Takumo, die dann halt diese Klamotten und sowas dann irgendwie produzieren oder so. Für, jo, keine ja. Ahnung, für Pokémon zum Beispiel. Was haben die noch in ihrem Katalog? Äh, an größeren Marken, die man jetzt vielleicht so kennt. Äh, ich scroll grad so durch. Gott. Äh. World God Only Knows? Ist, ist, hat da hier noch jemand Bock? <lacht> 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 äh, oh, Yasha, Yasha Hime
1: vielleicht. Keine Ahnung. Ja, die haben auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall genug, egal. Ich weiß, es, ja ist auf
0: genau. Von ist Khan ist, ist schon ein, einer der größeren äh, Publisher. Jetzt nicht der größte, aber, äh, also aber und, schon. Ah, Detective Conan zum Beispiel, stimmt. So, <lacht> bitte sehr. Ach ja, dann, ne, kommen wir zur Monatsvorschau. Ziehen wir uns nicht länger raus. Ist es, ist es Zeit. Anime, fangen wir an mit Anime. Am 1. Dezember, heute, Heute wo dieser Podcast rauskommt, gibt's die Rebuild of Evangelion und äh, Quadrologie neu aufgelegt auf Disc. Ich muss ja das Wort extra nochmal googeln. Was, was, was Trilogie für vier ist. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Aber ja, das, das ist, glaube ich, dann noch das erste Mal, dass es den vierten Film, also 3.0 bis 1.0, auf Disc yep. gibt. Ähm, der bei uns dann 3.0 plus 1.01 heißt, <lacht> was ich nach wie vor ein bisschen, nee, 3.0 plus 1.11, so heißt der bei uns. Es
1: ist, es ist äh, ja, die, okay, ist egal, der Titel war sowieso ein bisschen Hanebüchen, <lacht> aber es ist ein guter Film. Und es ist halt jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Remaster oder sonst irgendwas bräuchte, als die Filme rauskamen, waren sie schon in einer Blu-ray-Qualität, also es ist einfach nur mal eine Komplettpackung und Ende.
0: Ne? Genau, jetzt, äh, jetzt halt nochmal alle Filme und da, und wie gesagt, den vierten zum ersten Mal dann auf Disc, nachdem Amazon den ursprünglich lizenziert hat. Jo. So, am siebten haben wir bei KSM Anime einmal Ipon Again, haben wir am Anfang kurz besprochen, Viele Mädchen machen Jupp. Judo und ähm, leider oft ziemlich unerfolgreich. Hm. Äh, und ebenfalls bei CSM Anime gibt es am siebten Giant Beasts of Ours. Und das ist so eine ghibli inspirierte Abenteuerreise von zwei Menschen in einer mystischen Welt, wo die Menschheit gegen riesige Bestien kämpft und ja, gleichzeitig auch die Ethik der Menschheit der darin in Frage gestellt wird. Hm. Ähm, um, am 8. haben wir die Releases von Peppermint Anime einmal mit Unimai ab sofort Schwester. Das Animationsteam von verfilmt, wie eine Schwester ihren Bruder in ein Mädchen verwandelt. Questionable Comedy ensues.
1: Ja, das ist, das war eine von den Edgy-Serien, ne?
0: Ja. Ebenfalls am 8.12. bei Peppermint gibt's Penguin Drum zum ersten Mal in Deutschland auf Disc. Um, oui. Ikuhara, das Kopf Revolutionary Girl Utena, Sarah Sanomai und noch vielen mehr psychedelischen Trips erzählt die tragische Lebensgeschichte. Drei Geschwister, die ohne ihre Eltern aufwachsen, voller Wendung, Metaphern und Pinguinen.
1: Ja, Pinguinen ist das Wichtige.
0: Ja. Mhm, mh. Am 8.12. haben wir noch bei Crunchyroll Blue Lock Fußball-Battle-Royale, in dem 300 Egoisten beweisen müssen, dass elf davon ein Team sein können. Klingt eigentlich, <lacht> äh es ist, es ist so ein bisschen eine Antithese zum Battle Royale, eigentlich fast schon. Das ist Eigentlich eigentlich <lacht> soll man die Liebe finden in dem Battle Royale, statt dass sich gegenseitig alle aufboxen. Ja. Yeah. <lacht> Ebenfalls am 8.12. bei Crunchyroll, My Hero Academia Staffel 6. Ist halt die sechste Staffel von My Academia, My Hero Academia. Ihr wisst, was er bekommt? Yes. Äh, und am 8.12. noch bei Anime und Publishing, Mysterious Girlfriend X. Eine schräge Rom-Com voller Spucke und andere Eigenheiten eines seltsamen Mädchens.
1: Ja, wirklich. Der, der 8. Dezember hat's in sich, ne? Sowieso die, die erste Woche, ne? Da, da fliegen die Fetzen. Jupp. Und dann noch der letzte Anime am
0: 15.12. gibt's Golden Time bei Anime und Publishing von der Autorin von Toradora kommt ein liebes Drama über Tadabanri, der sich auf der Uni in eine illegale Schönheit verliebt, während Tadabanris Kindheitsfreundin wieder in sein Leben gerät. Und irgendwas ist da mit Geistern, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, äh, aber irgendwas war da. Und auf jeden Fall wird ganz oft der Name Tadabanri gesagt. Also jedes Mal, ja. wenn ich mich schlecht fühle, google ich, äh, beziehungsweise gebe ich auf YouTube einfach Tadabanri ein und schaue mir diese 5-Minuten-Compilation an, wie die Hauptfiguren Tadabanri sagen. Und dann bin ich wieder glücklich. Ja.
1: Weißt du, da gab es da mal diesen Trend, dass man äh, einfach nur alle Schimpfwörter aus dem Film zusammengeschnitten äh, hat, um zu sehen, wie lange es geht. Ne? Hm. Und das ist jetzt einfach dasselbe nur mit Tada ja. was irgendwie noch furchteinflößender ist. Es ist
0: wirklich, ich liebe dieses Video wirklich. Oh, oh. Einfach nur zusammengeschnitten ist, wie alle Figuren die ganze Zeit Tada sagen. Es ist großartig. Dass halt nie jemand einfach nur Banri-san oder Tarasan oder sowas. Das sagt, ja. er. Tarakun, das ist immer der volle Name. Ja, <lacht> ah, dann haben wir noch die Manga-Vorschau. Am 8.12. gibt es bei Crunchyroll neu gut gebüllt" Koske, eine Boys-Life-Geschichte über einen Vorbildschüler und einen Prügeltypen. Mhm. Am 11.12. haben wir die Neustarts bei Egmund Manga, einmal mit Bad Girl Exorcist Rainer. Neu an der Schule ist eine blonde Schlägerfrau, die in ihrer Freizeit Geister austreibt. Okay, cool. <lacht> Ebenfalls am 11. bei Eckmund. Die linke Hand Gottes und die rechte Hand des Teufels sind fünf Kurzgeschichten über einen Grundschüler, der übernatürliche Ereignisse in seinen Träumen vorhersehen kann. Des horror manga der 60er und 70er namens Kazu Omisu. Mhm. Die linke Hand Gottes und die rechte Hand Teufels war eines seiner letzten Merke aus den 80ern. Am 11. ebenfalls noch bei Egmont, haben wir I.O.N. Ion ein One-Shot der Mangaka von Kamikaze, Die bin Jane, über ein Mädchen, einen magischen blauen Stein und
1: den Schulclub der übernatürlichen Kräfte. Jawohl, Tanimura sieht man sofort, erkennt man.
0: <lacht> Am 11. immer noch bei Egmont, Pink Heart Jam, Boys Love Smut über ein Landei, das nach Tokio zieht und in der schwulen Szene Shinjuku seinen Senpai aus der Schule wieder trifft. Hm. Ebenfalls am 11. Snow Fairy Boys Love mit Winterstimmung, in dem ein Mann sich in einen Naturfotografen verliebt. Sah tatsächlich sehr schön aus, das Coverbild davon, das mochte ich irgendwie. Ja. Um, und am 11.12., zuletzt noch bei Egmont Manga, haben wir Wedding Peach. Der Klassiker über das Magical Girl der Liebe, das in Brautkleidern gegen Dämonen kämpft.
1: Uh, ist tatsächlich oh, die
0: Manga-Fassung um einiges kürzer als der Anime damals. Der ist ziemlich in die Länge gestreckt worden. So ähnlich wie es auch bei Magic Night Rare oder so gemacht worden ist.
1: Ja, ja. Oder bei, wenn wir schon bei Magical Girls sind und Clamp, dann ist es bei äh, Kat Sakura auch so. Ne? Ähm, das 700 Seiten, sind das drei Bände in einem? Erste ähm, Band?
0: Ja, müsste. müsste immer drei in einem. Das sind, das sind zwei Hardcover-Versionen, äh, weil das sind ähm, sechs Bände insgesamt. Und mhm. ja, dann haben wir halt zwei Bücher, wo dann jeweils drei Bände in einem sind.
1: Das ist schon eine geile Sache, so ein Hardcover. Ja, ja.
0: Jo, dann haben wir noch am 11.12. bei Altaverse 9 Gespielte Liebe, oder doch nicht? Ein Mädchen will einen reichen Prinzen heiraten, um mit dem Geld ihren Eltern helfen zu können und verliebt sich eventuell wirklich in jenen Prinzen. Mhm. Ein bisschen persisch angehaucht. Ne? Ja, ja so, so sieht es zumindest aus. Ähm, und noch am 11. bei Papertoons ein äh, koreanischer Webtoon über Stiefgeschwisterliebe zwischen Kolumnist und Schauspieler namens Love or Hate. Dann am 13.12. haben wir noch die Neustarts bei Tokyo Pop. Einmal Heaven's Official Blessing. Tatsächlich das Buch, also der original chinesische Roman, wo der Gottheit des Himmels immer wieder aus dem Himmel gekickt wird und immer wieder wiederkommt, bis ihn eigentlich keiner mehr mag, außer einer <lacht> und dann läuft da zwischen den beiden was. Das ist eigentlich eine lustige Prämisse. Ich wusste gar nicht, wie es dazu geht. Ich habe das noch nicht gesehen. Gerade läuft ja auch die zweite Staffel vom, vom, vom Anime. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, dann noch Let's Play a Live Game. Professioneller Fremdgeher gewinnt Interesse an einem Mädchen, was es etwas rougher mag. Wir haben noch am 13.12. bei Tokyo Pop Yuki und Matsu. Ein Arzt schleppt eine Leiche nach Hause, stellt fest, dass der Typ doch noch lebt und dann verlieben sich beide.
1: <lacht> okay, das ist cool <lacht> <lacht> Fand ich auch irgendwie sehr witzig,
0: als ich das gelesen habe.
1: <lacht> das Charakterdesign ist auch irgendwie ungewöhnlich, ne?
0: Ja, also es sieht, ich weiß nicht, erwachsen aus irgendwie?
1: Falls das das ja. richtige Wort ist, es sieht jetzt nicht so wie das typische Boys Love Ding halt aus Ne, hat auch keine Shoujo-Elemente groß drin, ne? Nee. ne aber oh ja, okay, Schön mal was anderes am 19.12. haben wir noch Spider-Man Fake Red bei Panini
0: Manga, wo ein Random-Japaner den Spider-Man-Anzug findet, ihn anzieht, sich cool fühlt. Und da der echte Spider-Man aber nirgendwo zu finden ist, versucht er es ihm gleich zu tun und kriegt aufs Maul. <lacht> das ist irgendwie
1: ja, eine coole Geschichte, schon
0: von der Idee her. <lacht> Und zuletzt am 21.12. beim Manlin Verlag Starting From A Lie ein chinesischer Manga über einen Studenten, der seinen Kumpel fragt, sich als seinen Freund auszugeben, und schwupps verknallen sich beide tatsächlich ineinander und keiner traut sich es zuzugeben.
1: We sehr viel Boys Love diesen Monat. Ja,
0: wie ja. interessant einen Boys Love Manga auch noch aus ähm, China zu sehen, der anscheinend ja. tatsächlich ähm, ernsthaft auch mit dieser Thematik umzugehen scheint. Ist wirklich, ja, anscheinend. Ich, ich,
1: ich frage mich wirklich ja.
0: immer wieder, was bei den bei den chinesischen Behörden was erlaubt ist und was nicht. Scheint ja doch irgendwie erlaubt zu dumm. sein.
1: <lacht> beim Manga kümmert es anscheinend keinen so sehr, weil ja. es sowieso nicht real
0: ist. <lacht> ja, beim Manga ist okay, beim Anime wird dann, bei den, bei den chinesischen Anime wird da aber das alles rausgenommen. Ja, das läuft ja
1: im Fernsehen, ne? das könnt ihr Kinder sehen.
0: <lacht> naja, sind wir durch für heute. Ähm. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es noch im Dezember ein bisschen, noch ist das Jahr nicht mhm. rum. Wir haben noch ein paar News zu besprechen, sicherlich. Wenn, wenn die Japaner noch was rausbringen. Wenn, wenn sie nicht auf einmal aufhören.
1: <lacht>
0: Glaube ich nicht. <lacht> ähm, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es noch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch äh, Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Diese Woche, in der dieser Anime-Buster-Podcast hier rausgekommen ist, gab es am Mittwoch wieder eine neue Episode, habe ich eben schon erwähnt. Die 223. Wo wir mit Gast Speckobst über die Netflix-Anime der letzten Zeit gesprochen haben. Wie Pluto, wie Unimusha und Scott Pilgrim. Wir sind raus für heute. Tschüssi. Ciao.